1: ¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, porque esto es un podcast, ya sabéis, y podéis escucharlo cuando queráis. Y en este caso, además, es grabado. Es diferido porque no estamos madrugando a las 7 de la mañana. Este es un favor que le estoy haciendo a mi invitada. ¡Gracias! <risa> de nada. Pero que conste que eh, la gente que madruga se lo pasa muy bien, ¿eh? Cuando viene eh, madrugando. Pero bueno, lo hemos hecho especial... Eh, a unas horas de la tarde así más, eh, más idóneas para el perfil que tiene nuestra invitada. En este caso yo creo, quizás puede ser. Ahora nos lo cuenta ella. Tenemos con nosotros a Leonor Medina, que a lo mejor lo escucháis y decís ¡Pruh! ¿Quién es Leonor Medina? ¿Quién es? Bueno, si ya estáis dentro de la esfera madre esférica del mundo bloguero, de hace ya unos cuantos años, porque ya lleva unos cuantos años, pues a lo mejor os suena más Noni, no ni Medina, ¿no? y ya un poquito más, un poquito, un poquito, un pozo más... Si os digo con M de mami, por ejemplo, pues ¡ay! entonces ya decís, ¡ah, pero esta chica tenía un blog! ¡Claro! Tenía un blog y luego otro y luego tres, es un poco tripolar, sí. Eh, bueno, pues sí, ha venido ella, Noni, se llama Leonor Medina y viene a hablarnos desde su esfera profesional porque yo he descubierto que es directora de colegio. Sí.
0: Pero no sé cómo la Transbull ¿eh? de Matilda, con en acta.
1: Bueno, no, eso no, lo no, veremos no. nosotros ya después. Bueno, no.
0: <risa> vale, va
1: a juzgar. Eso ya lo tendrán que decidir. Tendríamos que tener eh, aquí a tus alumnos y tus, tus pupilos Cierto. para que lo pudieran decir. <risa> Pero bueno, en cualquier caso me ha parecido una idea fantástica eh, poder traer hoy a, a, esta, a esta invitada, que encima es bloguera, es bloguera madre esférica que la conozco hace un montón de años y que es un amor de persona, para que nos ilustrase un poco sobre esta figura del director del cole, que sinceramente pues a lo mejor no conocemos lo suficiente. Y que además tuvimos con nosotros aquí a Eulalia eh, de eh, my, um, Princess and All Stories, eh, Eulalia, bien, lo he dicho bien, que era jefa de estudios. Con lo cual, tachan ¡Completo! <risa> Hacemos, sí, sí, sí. Vamos ahí unificando piezas y, y así podemos entender un poco mejor el universo escolar. Bueno... Hecha esta introducción, que yo creo que explica bien así esta, esta entrevista. Cuéntanos un poco quién eres para la gente que no te conozca vale. y, y, y cómo llegas hasta dónde has llegado.
0: Vale, a ver, bueno, soy Noni, Leonor Medina, pero oficialmente en los papeles y todas estas cosas, pero todo el mundo me conoce como Noni, mi alumnado también, y las familias también me conocen como Noni, siempre. Eh, de hecho, no soy seño, siempre he sido noni Lo de seño no me gusta, me gusta más el trato así, más cercano Igual que cuando era maestra de inglés, porque en realidad soy maestra de inglés El missis y cosas de esas tampoco, teacher, no, noni Noni, porque al final, <risa> exacto eh, Y nada, bueno, yo llevo siendo maestra desde que acabé la carrera, en el año 2000 Y he trabajado en concertada y privada eh, Después me saqué la oposición para trabajar en la escuela pública por motivos que, bueno, me llevaron a pensar que realmente yo me había hecho maestra para estar en la, en la escuela pública, que era donde hacía falta, y, y a partir de ahí, pues fui por varios coles, ya, no sé si sabéis cómo funciona esto de las oposiciones en la escuela pública, pero bueno, hasta que dan tu plaza, vas un poco por, pues, pues por las localidades cercanas, o no tanto, a donde, a donde tú vives, y finalmente, bueno, aterricé en el cole en el que estoy actualmente, hace cuatro años, y un buen día... Durante mi primer año, pues decidí que, que me apetecía presentar proyecto de dirección para, para este cole en el momento que llegara, en el momento que llegara esa oportunidad de, pues, de coger la vacante. O bueno, era un cole que en ese momento estaba pendiente de dividirse en dos colegios y entonces me parecía una buena oportunidad el decir: bueno, pues si inicia cole nuevo, pues inicio una andadura nueva, con un poco intentando arrastrar esa manera que tengo yo de dar clase y hacerla extensiva un poco a la escuela, ¿no? Eh, a hacer una escuela, la escuela de mis sueños ¿no? que haya puestos a ser ideales pues yo creo que todos tenemos nuestros sueños
1: se frustren o no pero los tenemos Bueno, me gusta mucho porque esto anuncia un programa bien utópico también
0: Sí, y luego también aterrizaremos, ¿eh? que yo tengo no, no. Que eso, pero también tenemos la realidad.
1: Hay que aterrizar porque Exacto. esto te lo voy a preguntar, vamos no, no se, esto vale. no se va a escapar, pero me encanta partir desde esa base porque además mmm, está, y esto ya es entrevista aquí a saco, la vale. educación en nuestro país... Eh, está como muy desprestigiada, es decir, parece como que los profesores habéis perdido esa emoción y ese idealismo, ¿no? Yo... Y,
0: y, y no es cierto, o sea, te aseguro que hay un montón de gente, también habrá un montón de gente acomodada como en todas las profesiones, porque al final parece que la etiqueta aquí es nuestra muchas veces por el tema vacaciones, horario fácil, eh, conciliador y demás, pero sí que es cierto que hay muchísima gente que está... Bueno, que sueña con que haya una educación un poco más adaptada a los cambios y a, las, a la sociedad y, y a las necesidades reales de la sociedad y cada vez somos más, aunque no lo parezca. Vamos, haciendo, vamos saliendo de la sombra y vamos haciendo caminito y cada vez somos más, por
1: suerte. Bueno, eh, está bien que además desde aquí lo vais a contar. Es decir, el otro día Eulalia sí. también eh, lo contaba. Quizás es porque sois jóvenes... Hombre, 42 años, no sé yo, Eso en la escala de la juventud, ¿cómo está? Bueno, para, para lo de directora joven, ¿no? Vale, sí, bueno, yo creo que es la edad un poco media, ¿eh? Ah, sí. Igual, incluso puede ser que sí, hay gente mucho
0: más joven. Sí, lo que pasa es que bueno, cada uno también se lo plantea en el momento de la vida en el que puede. Si eres madre, pues evidentemente yo en este caso he priorizado la maternidad, en ciertos aspectos profesionales, aunque me he dejado la piel siempre en la clase, pero bueno, las, el, el tema de la dirección implica muchas horas más allá. Del despacho o del aula o de la clase o del cole. Con lo cual, pues bueno, he esperado un poquito ese tiempo prudencial a que mis peques también sean un poco más autónomos y, a, evidentemente, lo primero es mi casa, no puedo abandonarlos. Claro. Claro, no podría estar predicando y pidiéndole a las familias implicación y luego ser la primera que llegara aquí y tirara la toalla al entrar en la, por la
1: puerta. pues Claro, no, porque además no. ella, obviamente, eh, eh, al estar dentro de Madrefera, tenía un blog de maternidad sí. con, porque tienes hijos también. Sí, sí, con lo sí, cual... sí, 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 sí. Exacto. Y además... No
0: puede, uno no puede predicar y no, no hace, no tendría mucho sentido, la verdad.
1: ¿Cuántos o sea, años de experiencia al final al, hasta que has llegado a este puesto de directora? ¿Cuántos años uh -huh. has estado trabajando como profesora? 19. Pues está muy ¿Ves? bien. Ya no soy tan joven. no, no, no. ya suena. Ya suena a jubilación <risa> suena, casi. Suena un ratito. <risa> <risa> suena, nena, ¿cuánto tiempo hace? <risa> es que. Ya, pero como te veo así joven y también los claro, es que sí. nos escuchan dirán, es que esta sí. chiquilla es joven. No, sí, sí es no. joven, es joven. <risa>
0: <risa> pero, vale,
1: ese, sí. pero es verdad que todos tenemos la idea de un director y una directora mmm, más mayor. ¿Cómo ha sido este proceso ahí, ese momento en el que decides que te vas a presentar, lo, cuando llegas a casa y dices, cariño?
0: <risa> pues mira, fue curioso porque además... Fue un fin de semana de estos relajados que raramente tenemos los matrimonios con hijos, de esto de mis cuñados súper bonitos se los quedan ese fin de semana y un fin de semana relajado y ese fin de semana relajado, no sé si para suerte o desgracia de, de mi marido y de mi familia, de repente me hizo algo clic y dije, eh, cariño, voy a presentar proyecto de dirección y él en ese momento en vez de decirme, no, estás loca, me dijo… Ya era hora, muy bien. Él es maestro también, ¿eh? Roberto también es maestro, con lo cual, bueno, pues, y estamos un poco en la línea de hacer cosas, de movernos y tal. Entonces fue un poco, y yo le dije, mal, o sea, eh, no, tenías que haberme dicho que no, porque sabes que cuando se me mete una cosa en la cabeza, voy a por ella, no puedo evitar, esto es así. Y, y nada, y así fue, así fue, pero hace tiempo lo típico es, es lo, lo te lo planteas y a partir de ahí el proceso es buscas un equipo. Con el que quieres trabajar o qué piensas que son las personas idóneas para ocupar el puesto de jefatura de estudios, como el otro día Eulalia, y el puesto de la secretaría. Y, y a partir de ahí, pues te, te planteas hacer un buen proyecto, lo que tú piensas que es un buen proyecto, o porque, porque luego el proceso, no sé si te contaría Eulalia, no sé si hablasteis del proceso de. No, no lo hablamos, elección, ¿no? Pero al menos en la escuela pública. Bueno, tú elaboras un proyecto, tienes un plazo para presentarlo y luego te examinan. Es como volver a pasar un poco por una posición concurso. Tienes tus méritos acumulados a lo largo del tiempo y un buen día pues viene un tribunal compuesto por altas personalidades de consellería, por los de arriba, que digo yo, ¿no? De la Consejería de Educación, en este caso, lo he dicho en valenciano. Y entonces, pues nada, se ponen allí delante de ti y, y tú les haces tu exposición durante 30 minutos, que al final es poco. O sea, para mí, 30 minutos es... Bueno, puedes hacerte una idea de cómo es la persona que tienes delante, pero yo también te puedo estar vendiendo una moto, que esa es otra de las cosas ahí que dices, bueno, puedo estar vendiéndote una moto y, y venderte que soy estupenda y luego va y soy la Transbull. <risa> ¿Vale? Entonces, bueno, haces eso, también le presentas el, el proyecto a tus compañeros, a, al, al consejo escolar, es decir, a las familias también, eh, y hacen sus informes favorables o desfavorables y después con todo ese cómputo de notas y demás, pues te dicen si sí o si no. En este caso además eran dos proyectos, con lo cual pues la cosa era un poco más, quieras que no, un poco más tensa. Aunque yo a quien me preguntaba le decía, hubo un compañero en su momento que me dijo, y si después de todo esto, de haber hecho el curso del ministerio, de tal, de todo lo que es, ¿no? Y le dije, pues vale, pues bien, porque yo tengo mi aula, soy feliz en mi aula y a nivel personal tengo la suerte de tener una, una maravillosa familia, con lo cual... O sea, como necesitarlo, necesitarlo, pues no, pues ya, ya me inventaré otra cosa. Yo dije, no, no pasa nada, esto me sirve de experiencia y ya me inventaré otra cosa.
1: Así fue. <risa> ¿Eh, ¿Cuánto tiempo tardaste en, en todo el proceso?
0: Pues, eh, si no me equivoco, 2016 fue cuando, marzo de 2016 fue cuando dije, vamos allá, 2016-2017, ahora no te, sé, no te sé decir, diría que 2016. Y a partir de ahí, pues eso, eh, te formas, investigas, nos hemos desplazado a otras ciudades para ver pues, otras realidades escolares y poder coger eh, experiencia. He tenido la gran suerte de contactar con una persona para mí, que es una gran profesional de la pedagogía, la, bueno, en general, que es Mar Romera, y, oh. y ella nos ayudó mucho porque nos guió y nos dijo a qué coles podíamos ir en Málaga y en Granada. Le estoy desde aquí, besos. Estoy uh. eternamente agradecida a esta gran mujer. Y, y bueno, entonces, hemos tenido la suerte de ir moviéndonos y... Ir, ir, y recibiendo siempre respuestas positivas de, de gente que nos ha querido ayudar en este proceso. Y, y bueno, y, y así. Vas elaborando el proyecto, eh, vas tirando de ayuda, que te digo, pues profesionales que ya están o ya han pasado por eso. Mi, mi amiga Maika, que ha sido directora mucho tiempo, que, que es una crack para mí en muchos aspectos y que ha estado ahí asesorándonos también en todo momento. Eh, pues así, ¿no? Y, y luego llega el momento de repente y dices, ah, pues que esto es verdad, que, que parece que este año ya... Llega el momento de presentar el proyecto. Y entonces, pues, bueno, pues pues pasas por los nervios justos. de Bueno, la gente que tienes delante, cuando presentas el proyecto, es gente que sabe muchísimo o que controla un montón de cosas que probablemente yo no sé ni la mitad de la mitad de la mitad, como es, por ejemplo, tema leyes. Porque al final te formas en sobre todo en pedagogía o en didáctica y el tema leyes, pues sí, claro, las controlas, pero hasta el punto de saberlas de memoria, pues a veces no entonces es un poco, yo tenía más ese miedo de como me pregunten X cosas tendré que, pues seré sincera y diré, bueno, pues sí sé dónde consultar, sé dónde mirar, pero no todo el proceso así administrativo burocrático me lo sé de memoria, evidentemente sería bueno. pecar de,
1: de vamos, de mentirosa Oye, y una cosa que yo no sé si es fácil definirlo o no, pero tu proyecto tenía una línea mmm, que nos puedas explicar en, de manera sencilla para los que te estamos escuchando
0: Sí eh, nuestro proyecto era un proyecto que simplemente buscaba una escuela inclusiva, con todo lo que eh, inclusivo supone, ¿vale? La palabra inclusión a mí me da mucho respeto, es una cosa muy gorda y, y por suerte, bueno, vamos teniendo leyes, al fin, esa maravillosa ley de inclusión que ha salido, la orden que la regula, que, que parece que, que, bueno, que vamos aterrizando y vemos que, que la educación efectivamente ha de tirar hacia ahí y hace falta porque la, la sociedad tiene que ser una sociedad inclusiva. Y entonces nuestro proyecto era sobre todo ese, buscamos una escuela inclusiva, ni tecnológica, ni moderna, ni no... Bueno, me parece que ya es bastante tecnológico y moderno tener una escuela inclusiva. O sea, todo al final está un poco unido. Entonces era eso teniendo en cuenta que inclusivo no es solo eh, atender o, o dar calidad a los niños con necesidades educativas. Eso es un gran error, pensar solo eso. Inclusivo es cuando estás abriendo tu escuela y estás contando con que las familias están dentro con que el personal no docente también está dentro, con que los primeros que tienen que estar contentos o felices, en la medida de lo posible, siempre, evidentemente, siempre habrá quien no, son los docentes para poder atender a, ese, a esos nenes y nenas que vienen cada día al aula, con lo cual iba un poco por ahí, el buscar el bienestar de, de, de la comunidad educativa. Esa era un poco la base, que no es poca cosa. Yo no, sé es difícil llegar a todo y contentar a todo el mundo y tener, pero bueno, pero si yo voy feliz al cole como maestra, ¿por qué no pueden venir mis 27 alumnos al cole felices? ¿Y por qué no el resto? No sé, por ahí.
1: <risa> al ser cole y, y público, me imagino que tendrá eh, infantil, eh, primaria y, y, y ya. Y ya, ¿no? Y ya. Es de primera línea.
0: Pasado, exacto. Hasta el, hasta el año pasado era un cole de cinco líneas. Desde tres añitos, bueno, desde cuatro hasta quinto y luego sexto eran cuatro, es una burrada, o sea, solo infantil ya era como una escuela, es una, ma una macroescuela, por eso se ha dividido y aún así tenemos un cole grande, en mi cole son tres líneas desde cuatro añitos hasta sexto de primaria, en, en tres añitos tenemos dos, entonces es un cole grande. Y luego, bueno, también la circunstancia de la separación del cole ha sido curiosa porque hasta septiembre aún seguíamos siendo uno a falta de empezar el cole, el claustro seguía sin separarse, pues porque estas cosas llevan tiempo, van con resoluciones y que llegan de pues, todo leyes. Entonces, ha sido, el proceso ha sido complicado, o se ha sido una herencia... Bueno, está siendo interesante. Yo, siempre estamos con la broma en el despacho de, bueno, no pasa nada, nos vamos a sacar primero de dirección en un trimestre. Porque está siendo a nivel administrativo y burocrático poco fácil, la verdad. Pero bueno, pero puede la ilusión. Hay días que lloro yo, otros días llora Sonia, la secretaria, otros días Elena, la jefa de estudios. Nos turnamos, desde hoy me toca a mí. Tú no puedes llorar, ¿vale? Y así.
1: Pero eh, yo no sé nada de colegios, nada de organización, pero... Me puedo imaginar, al menos por, las, por lo, las nociones generales que tenemos de la vida en general de nuestra sociedad, que la burocracia debe ser lo peor.
0: La burocracia, Mónica, es abrumadora. Abrumadora. Porque además hay muchas cosas... Bueno, evidentemente encima, a ver, parto de que soy inexperta. O sea, es mi primer trimestre como directora y por mucho que leas leyes, te informes, preguntes y demás, bueno, la inexperiencia es lo que tiene, que la primera vez fallas tres veces y a la cuarta quizás lo haces bien y, y partimos de esa base de que las tres somos tres personas muy conscientes de que de, bueno que uno se aprende a caminar caminando y cayéndose y volviéndose a levantar, obvio. Pero se junta con que además eh, es eso, la burocracia es absolutamente agotadora o, o, y entonces hay muchas veces que tú quieres hacer tu parte de dirección pedagógica que para eso te haces directora, ¿no? O sea, yo soy feliz en mi aula disfrazándome de Harry Potter. Fenomenal. Y, y eso es lo que me gustaría que pasara en mi escuela a grandes rasgos, ¿no? O sea, es un ejemplo un poco cómico, pero bueno, ¿no? El, el hecho de podemos, podemos aprender siendo felices, ¿vale? Pero luego llega la hora de la verdad y, bueno, a nivel dirección, pues si de repente dices, ostras, si yo me metí en esto porque quería no que, que cierto espíritu se contagiara en todo el cole, pero es que llevo a lo mejor tres horas delante rellenando una aplicación en la que tengo que poner ciertos datos... Y, y no solo dirección, ¿eh? a los maestros también no es, no es leyenda urbana. Se les pide muchísimo papeleo a nivel programaciones y demás, que bueno que si se gestiona a lo mejor de otras maneras, pues, pues no ahogaría tanto y no tendría a veces ese, esos maestros y maestras un poco quemados, parece, con este tema. Pero es que es verdad, la burocracia ahoga mucho. ¿eh?
1: No, y que está bien que se sepa, porque, hombre, todos sufrimos las... La burocracia, en cualquier cosa que tienes exacto. que hacer, para todo, tienes que sufrirla. Todo, todo. Y vosotros, sí. eh, y me pasa mucho también cuando hablo con médicos, ¿no? que la burocracia es, es un muro eh, con el que sí. os tenéis que enfrentar para poder realizar aquello que es para lo que estáis ahí, que es, es educar a los niños o los médicos, salvar a gente gente, curar exacto. a, a personas. ¿no? ¿Cómo es, afrontas? Exacto. Y,
0: luego, exacto, y luego que además a nivel desgraciadamente en este país a nivel leyes educativas ya sabemos que cada vez que hay un cambio hay un cambio, o sea, que vamos a cambiar y ya estás temblando pensando de ostras, ahora que me había aprendido tal o estas maneras de programar, de hacer de... pues ahora resulta que igual hay un cambio de gobierno y también me vuelven a cambiar la ley, o sea, eso parece que no, pero es una ton... no es ninguna tontería quiero decir, eh, influye porque cada vez que hay un cambio o un cambio de decreto Claro, evidentemente te has de poner al día y eso influye también en todo el papeleo que conlleva y el que ahora esto no se hace así, has de cambiar la manera. Pues bueno, parece... Uy, pues es quejarse por quejarse, no, es que son horas y horas. Horas y horas que, como tú bien dices, podríamos estar a lo mejor dedicándolas a programar otras cosas o a, o a prepararte otras cosas para atender al alumnado como necesita, ¿vale? Porque es eso, la inclusión es muy bonita, pero a la hora de la verdad, pues recursos personales no siempre hay porque no llegan, porque tenemos los maestros justos en las aulas... Eh, y entonces pues tienes que tú aprender a gestionarte de ciertas maneras. ¿Pero cómo aprendes? Formándote. ¿Cuándo te formas? Cuando acabe de hacer todos estos papeles. ¿Sabes? O sea, es un poco el pez que se muerde la cola. Y ya te digo que, que a pesar de todo, creo que, que, por suerte, la ilusión del maestro y la vocación del maestro siempre puede con eso. Siempre. O casi siempre, como en todas partes, ¿vale? Pero nos pues,
1: puede la vocación. Eh, bueno, tú no es que no estás mucho por Twitter.
0: Por Twitter... Sí, pero no estoy con M de mami, estoy como teaching English o como compartir de escuela.
1: Ahí. Ah, ahí no te tenía yo tan localizada. Sí, estoy, por
0: la, estoy por la parte de maestra.
1: Porque en Twitter se ven debates y hay ocasiones en las que se ven reflexiones que dejan traslucir cierto desencanto, ¿no? Y, sí. y un poco de... que yo lo entiendo, ¿eh? Que vamos, mm. lo puedo entender perfectamente, pero es verdad que desde fuera pues es como, pues eso, que te sorprende, ¿no? Porque ves gente que está... Pues muy quemada.
0: Sí, sí. Y lo, sí y ya te digo, habrá de todo y habrá gente que esté quemada y por mucho que ahora hagan la mejor ley del mundo educativa y demás, pues seguirá quemada. También yo creo que va un poco en el espíritu de cada uno. Y, y que está claro que no, nunca voy a defender que estamos súper cubiertos porque no es así o, o, que, o que eso, que a nivel se hace la ley de inclusión que es fenomenal. Eh, pero no hay recursos personales porque pues, lo ideal sería que hubiera dos docentes por aula, por ejemplo. Nos comparamos con otros países, que en otros países sí que tienen. Vale, es cierto, esta no es la realidad de España o de, de la gran mayoría de comunidades, eh, pero también es verdad que si nos paramos a pensar lo que quiere decir inclusión, los primeros que tenemos que cambiar la mirada somos los maestros y las maestras. Vale, No tengo recursos porque no me los van a mandar, o sea, hasta, no me van a poner a otra persona todo el tiempo en el aula conmigo, ¿vale? Pero yo tengo 27 personitas a las que atender, pues a lo mejor soy yo la que tengo que cambiar la manera de mirar a cada uno y a cada una. Fácil no es, obvio. Cómodo tampoco, ¿vale? Y si encima se junta con toda esa burocracia que me piden, pues tampoco. Pero es que ellos no tienen la culpa, ni ellos ni ellas, de, de que la realidad sea así de... Bueno, de que estemos un poquito dejados, por así decirlo, ¿vale? Con el
1: tema de la inclusión, sabes que hay... O sea... Mm. También mucho debate.
0: Sí, con el tema de la... Des... Me imagino que vas por el tema de la desaparición de colegios sí, de educación especial sí. para que estén pues eso, eso, ese alumnado esté atendido en centros ordinarios. Y ahí vamos a lo mismo. Eso es ideal, claro, pero ahí sí que hace falta personal para atender ciertas necesidades. Porque, claro, si yo estoy no es lo mismo, ¿vale? Yo tengo 27 alumnos, por ejemplo, que es lo que tenía el año pasado, y a lo mejor tengo cuatro necesidades educativas, ¿vale? pero porque tienen un desfase a nivel académico o, bueno, porque hay algún nene que está medicado por su eh, TDA o TDAH, ya sabemos que estas cosas van así, ¿vale? Pero, claro, no es lo mismo si la ayuda a lo mejor que necesito es asistencial y sabemos que incluso hay veces que estamos faltos de educadores y educadoras, que son los que ayudan a, a, en ese sentido. Entonces, sí, yo sí que estoy, vamos, yo creo en la inclusión por completo, porque si yo, yo pienso como mamá y como mamá, si yo tuviera un hijo o una hija en, en necesidad, con ciertas necesidades incluso asistenciales me encantaría que fuera aceptado para, o sea, para empezar en un centro ordinario porque luego la realidad es que la, la sociedad es una sociedad ordinaria, no hay una sociedad ¿vale? una sociedad específica y una sociedad ordinaria, la sociedad es sociedad para todos, sí que es verdad que para que eso sea real el Estado tiene que mojarse y mucho. Y tiene que poner recursos personales muchísimos para que para que todo el alumnado esté igual de bien atendido, tanto el que tiene la necesidad asistencial como el que no la tiene, ¿vale? O sea, yo atiendo, a, yo te atiendo a ti, pero a la vez... Este de aquí al lado también está siendo atendido y no está siendo dejado de lado para que yo atienda al que va sobrado, al que no va sobrado, al que tiene dificultad en esto, al que va, ¿sabes? O sea, la realidad es que ahí al final es lo de siempre. Se resume todo en dinerito y en que las inversiones tienen que ir donde tienen que ir.
1: Claro, que eh, nosotros hemos escuchado desde, pues hemos tenido ocasión de hablar con familias y claro, su gran miedo es, pues eso, que les dejen sin centros en los que sus hijos están siendo bien atendidos Efectivamente. sin, una, sin ah. una planificación, claro. nada. Claro. Es decir, y ellos seguro que te escuchan y dicen, sí, 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 a nosotros nos encanta lo que nos dices, pero ¿quién va a atender a mi hijo o mi hija que tiene X características que esto lo, necesitan una persona con él, con ella todo el día?
0: No, no, es así, o sea, si no hay recursos human, humanos o recursos personales que tiene que suministrar evidentemente la administración, eso no es, eso no es real, claro. pero no es real porque aparte es el pez que se muere de la cola, eh, yo tengo que atender a cierto alumnado, no puedo atender a todo el alumnado bien, yo me quemo, mi malestar se hace extensivo y al final tenemos pues eso claustro desmotivado, familias que se quejan niños no bien entendidos, que al final es lo más importante o sea, quiero decir, sí, claro, todo eso se tiene que hacer pero se, de, se debe hacer, bien hecho no como a veces tenemos costumbre aquí en, en Spain is different ¿vale? de empezamos la casa por el tejado y a ver qué pasa ¿vale? como puede haber pasado con el bilingüismo, etcétera de, no, mira, yo pongo a gente habilitada que se ha sacado este titulito online y, y ya si eso, pues total, para hacer en infantil los colores no hace falta nada más, mentira pues como eso todo, Mónica que si empezó a hablar del inglés, no paro.
1: Pues, pues hablemos del inglés, hablemos del inglés, eh, que además es, vale. tu, es tu, tu campo y creo que el tema del bilingüismo mmm, ha sido, lleva unos, unos años ahí dando fuerte también. Se ha hecho sí, bien, es... se ha hecho mal. Exacto, y en este caso encima, yo estoy en una comunidad que es la Comunidad
0: Valenciana, que en este caso son tres lenguas y que siempre tienes un poco la, la disyuntiva ¿no? de los, los dos bandos. Los que quieren valenciano y los que no quieren valenciano o los que, bueno, no les importa el valenciano, pero como sea a cargo de no dar tanto inglés, pues mira, yo siempre como maestra de inglés y, y friki del inglés y que me encanta el inglés y todo lo que quieras, siempre he defendido el valenciano. Porque al final eh, el hecho de que tu cerebro esté preparado para hacer más de una lengua te ayuda, con lo cual mi experiencia desde que empecé con todo el alumnado que antes hacía valenciano y castellano, y solo los que hacían castellano, ¿vale? Ahora la modalidad lingüística en la comunidad valenciana ha cambiado, y ya no es, puedes elegir valenciano, puedes elegir castellano, es todos a una, ¿vale? Cierto porcentaje en valenciano, cierto en castellano, va un poco en función de cada escuela, al menos te hablo de la pública, ¿vale? Pero antiguamente sí que era así, hasta hace no mucho, y entonces yo tenía la experiencia de que yo iba a las clases de lengua valenciana, los, los de línea, que se llamaban línea valenciana, y siempre el nivel de inglés era superior a los que solo tenían castellano, curiosamente. A nivel de comprensión, luego a nivel gramática y demás, al final es empollar, como claro. que Pero a nivel comprensión y a nivel no tengo miedo de expresarme o de intentarlo, siempre desde bien pequeñitos. Entonces, cuantas más lenguas, mejor, evidentemente. O sea, el sistema aquí... <risa> nuestro sistema lingüístico se ayuda con más lenguas. A partir de ahí, si el tema del inglés, el cómo se ha hecho, se ha hecho bien... Yo cuando empezaron a poner, pues eso... Eh, había prisa por hacer todos bilingües o en nuestro caso trilingües, ¿no? Pues vale, vamos a poner cursos para que la gente se recicle o se saque las titulaciones posijuas, pues, así no. O sea, un cursito online con a lo mejor alguna grabación como estamos haciendo tú y yo ahora, no te da la capacidad para luego ser una persona prácticamente bilingüe y llevar una clase de inglés como toca que es en inglés. Las clases de inglés son en inglés, ¿no? No sé, las de castellano son en castellano, pues digo yo que las de inglés tienen que ser en inglés. El fallo para mí siempre ha sido ese, que además era de, bueno, total, como mmm, Pepita que ha llegado o Pepito que ha llegado, que tiene el B2, lo ponemos en, en, en infantil, que total, con que den los colores y tal, mentira, pero si la base es la gorda, es tan infantil, ahí necesitan una persona totalmente bilingüe y así en todo, o sea, no, para mí no, tampoco, o, sea, o, o se hace bien, es lo de siempre, o sea, por copiar otros sistemas no vamos a ser mejores en educación, al revés, o sea, cada, igual que cada escuela es un mundo, y yo no puedo tener una escuela en el pueblo en el que estoy ahora y compararla con una escuela en Valencia capital, no podemos comparar el sistema educativo español y las características de cada una de las zonas españolas a Finlandia. Es que me parece absurdo, totalmente.
1: Sí, bueno, además, eso hay que tener en cuenta que en, es, eh, en España, por ejemplo, el inglés, fuera del cole, salvo que vayan a academias o escolares. Pues es bastante minoritario porque el cine claro. más en original, bueno. Pues, bueno, y gracias. Quien lo tiene. Explica. eso. Sí. Y, y si no, pues queda opción de los padres que ya, pues ya quien no tiene una tele que pueda cambiar el idioma, pues que se lo ponga, pero... No estamos sí. muy familiarizados con el inglés, así que no, 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 aunque no, no. van cambiando. Yo creo, no ni hay que ser optimistas.
0: Sí, exacto, van cambiando, pero es lo de siempre. Si la formación, quien te tiene que dar la formación, pues está formado de aquella manera, pero porque le han metido prisa y le han obligado, ¿eh? porque también ha habido eso, el, Pues tienes que sacarte el título, hay que sacarse los títulos porque tal. Es lo de siempre, gente desmotivada. O sea, si a mí me obligan ahora a dar francés, que no tengo ni idea, me dicen, pues te has de sacar el título tal para dar francés. Pues vale, fenomenal, me estás obligando. Probablemente no sea igual de efectivo, que si yo me lo saco voluntariamente porque me apetece y me pongo a dar frases, es lo mismo que a un niño. Si le metemos con calzador, te tienes que saber las tablas de multiplicar por narices, porque el currículum lo dice, vale, no es lo mismo que si yo me preparo una clase en la que voy a motivarte a rapearlas, a saltar encima de la mesa, yo que sé, cualquier cosa. Pues al final con los adultos pasa igual. Y entonces es un poco eso, si las cosas se hacen de manera corriendo y ya, porque hay que ser bilingües o trilingües, pues, pues así normal. va.
1: ¿Habéis notado, tú encima como profe de inglés, has notado uh -huh. diferencia en el nivel de inglés en estos últimos años desde que se implantó el bilingüismo o trilingüismo en vuestro caso? ¿Habéis notado Por alguna evi diferencia? Evidentemente sí que se nota, no es lo mismo coger un
0: nene en primaria que no ha tocado inglés en su vida, a un nene que por lo menos, o una nena que en infantil ya, pues el input, o sea, el, el se han oído, aunque sea cancioncitas en inglés, lo que estábamos diciendo, ¿no? Yo aquí me voy al cine y veo todo en versión de aquí, pero a mis hijos, por ejemplo, les pongo la, te la poca tele que puedan verla ven en inglés, es una norma de casa y así es, y entonces eso hace, <risa> evidentemente. Esto no es consejo, una academia, pero,
1: sí. consejo para padres que no se escuchan, poned la tele en versión original. Totalmente,
0: además, además se acostumbra, o sea, quiero decir... Eso que parece que es que no sé qué, bueno, pues se negocia un poco estas típicas series de Disney que les gustan, pues bueno, pues es, ya que estamos, pues ese inglés americanote que tienen, pues lo ves así. Y funciona, doy fe, de verdad, de que, de que parece una tontería, pero al final están escuchando y se están acostumbrando a... y sin subtítulos. Y,
1: y queda, queda. Y ahora se me puedes decir como directora. ¿No, ¿Eres la directora de tus hijos o no van contigo? No, 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 no. Tienen la suerte de que van al cole de su padre. ¡Ja, porque molaría mucho. Soy vuestra directora. Al despacho. ¿Te imaginas? No, no, no. ¿Te imaginas?
0: Oye, mira, que vengo a traerte a tu hijo. Uy, qué estupendo. Pasa, cariño. Vamos a ponernos en versión. Soy tu directora y tu el alumno. A ver qué has hecho ahora. Oye, pues eso en alguna serie seguro que lo hemos visto. A mí me suena Seguro, 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 seguro. Y habrá coles en los que también. Si, si hay solo una línea y, y te toca, te toca. En el claro. caso de mi marido, es un cole de una línea. Él es el maestro de inglés. Pues por suerte, por desgracia, que digo yo. Eh, les tiene que dar clase.
1: O sea, que sois los dos maestros de inglés. Bueno, tus hijos tienen sí. que. Pobrecillo, la turra que les dais con el inglés, ¿no?
0: Pero consta que aquí no se habla en inglés en casa, jamás, nunca, ¿Ah, no? porque. No, 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 no. No, la mayor es la que, pues ahora, que además le encanta, o sea, le gusta mucho el inglés y tal, es la que muchas veces dice, pues ahora vamos a hablar en inglés. Y dice, bueno, pues vale, vamos, vamos a hablar en inglés. Pero no es una cosa, no. No lo hemos hecho nunca. De pequeñitos sí que les leíamos eh, cuentos en inglés. Y hubo un punto en que la mayor de bien pequeña nos dijo: Tú así no me hables, ¿vale? Y yo dije, vale, Karin, tienes toda la razón del mundo. No yo soy castellano parlante, tu padre es valenciano parlante, te estoy hablando en japonés. No. Y entonces, fuera. O sea, y, y, y ya te digo: no van a academia, está, les gusta, no van a academia y el, el único estímulo que tienen es la tele cuando la ven. que le Prefiero el francés, mamá. <risa>
1: No, 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 somos padres
0: machacones con el inglés. Prefiero que hagan deporte.
1: Es así, así. Bueno, además, que yo, que yo te sigo mucho por Facebook y estás siempre, eres muy deportista y sí, esto, sí. eso lo han heredado, lo han heredado. Sí, por... bueno, claro, al final, claro, al final lo que ven es lo que.
0: Exacto, ellos escuchan con los ojos, que digo yo. Y por mucho que les digas tienes que hacer, tienes que hacer, si no te ven a hacerlo,
1: ¿no? Sí. Eh, vamos a volver al cole. Vale. Mm, los niños. En estos 20 años que llevas trabajando, 19, uh -huh. estamos peor ahora que antes, porque eso es un argumento que leo mucho eh, por todas partes. Los niños ahora, los niños ahora, <risa> <risa> los niños ahora. Y claro, luego ya a viene ver. después la culpa de los padres. Bueno, <risa> dame tu opinión como directora y vale. teacher.
0: Yo exacto, como teacher, como maestra. Va, yo te voy a dar mi opinión como maestra. Eh, a ver... Están peor dependiendo de con qué año me compares. Si yo comparo con cuando yo era alumna, en la que creo que había una rigidez bastante mayor en cuanto al trato ahora, precisamente porque la sociedad cambia y porque la, vemos que las necesidades son otras, ahora pediré por qué, pues sí, evidentemente ha habido un cambio quizás, pero porque, eh, a ver, es como que Hacer ciertas cosas antes en clase era castigo seguro. Te tiró de clase, cosas que no se pueden hacer. Tú no puedes tirar a un niño de clase, es ilegal. ¿vale? Sí que es verdad que la sociedad ha cambiado y que los niños tienen y niñas tienen ciertas necesidades, sobre todo a nivel incluso a veces emocional, de necesito un abracito. ¿Vale? ¿Por qué? Mi opinión, que la vivo incluso como madre. Llevamos un ritmo de locos, Mónica. Todos. Eh, antiguamente, en casa siempre había alguien de referencia. ¿Vale? Madre o padre, normalmente la madre, ya sabemos cómo es la sociedad, ¿vale? Eh, ahora, precisamente porque todas, y me parece estupendo, yo la primera que salgo de casa a trabajar y hago las horas que considero en el cole, porque además considero que eso es un, algo positivo para mi hija y mi hijo, y que vean que tanto papá como mamá, los dos, tenemos la, los mismos derechos y los, y los mismos deberes, ¿vale? Eh, sí que es verdad que mm, hay mucha necesidad a nivel, pues eso. Eh, contacto emocional, yo creo que va más por ahí. Yo no creo que los niños ahora sean más difíciles. Los niños son niños y las niñas son niñas de toda la vida y a mí cuando iba al cole también prefería, no sé, me gustaban ciertas asignaturas, pero si me dejabas elegir, pues prefería estar en el patio, a ti no, no sé. O sea, no creo que a un niño ahora sea mucho más diferente, eh, no creo que sean más difíciles. Sí que es verdad que probablemente... es un poco el conjunto de todo la profesión de maestro se ha desvirtuado y parece que solo tenemos vacaciones y es verdad que hay un sector importante de la sociedad que piensa que al final, pues que bien vives eres maestro o eres maestra se junta con... hay choque no está quien, quien piensa que por ejemplo las mamás y los papás son importantes en el cole y dentro del aula, ¿eh? yo te hablo ya de, de familias dentro del aula colaborando contigo y hay quien piensa que barrera a las familias porque no tienen por qué venir a decirme a mí ...cómo tengo que hacer mi trabajo... ...entonces yo creo que esa mezcla de todo... ...hace que también... Eh, ...el punto de vista depende de a qué maestro le preguntes... ...o a qué maestra te dirá una cosa o te dirá otra... ...yo creo ¿vale? Sí que es verdad... ...que bueno... ...yo creo que... Eh, ...los niños y las niñas de hoy... ...tienen unos estímulos diferentes a nivel social... ...como pueden ser las pantallas... ...tristemente, yo no veía tanto la tele... ...como seguro que ve la mitad de los niños y niñas españoles... ...de hoy en día ¿vale? Eh, se, como no veías tanto la tele pues jugabas ya no la tele no tenía tablet ni tú ni ¿vale? por ejemplo aquí las tablets no es que estén prohibidas pero prácticamente o sea tienen tablet porque es, o sea negar la realidad y hacer los analfabetos analógicos sería por mi parte un error y más siendo maestra pero es verdad que no es el instrumento de juego de mis hijos ¿vale? tienen tablet la mayor que está en quinto de primaria para consultar cuando tiene que hacer tareas escolares Algún juego educativo, no te voy a mentir, porque es normal que pidan, pero no pueden estar semanas sin tocar la tablet porque la guardan en el cajón y cuando la van a coger está descargada. vale Móvil, ninguno de los dos, ni les ponemos musiquita en el móvil para cuando estás en el pediatra, cállate un rato, o en el restaurante. Yo creo que va más por ahí. Sí que es verdad que los niños y niñas de hoy en día, los spams de atención que tienen son más cortos porque están acostumbrados a, a eso, a estímulo fácil y rápido que es pantallita, 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 y eso, y videojuegos, que eso ya es para alucinar, cuando tienes niños de segundo, tercero, de primaria, que me parecen bebés aún, que te están diciendo que juegan al Fortnite, y, 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 y el, no sé, no me sé los nombres de los juegos, pero de estos juegos de perseguir, matar, drogas, sexo y rock and roll, que, no, que ya te digo, es tío importante, ¿vale?, pues sí, evidentemente, claro, en ese sentido los niños han cambiado y las niñas han cambiado, en ese sentido afecta a nivel atencional en las aulas, sí que es verdad, porque están acostumbrados a spams de atención muy cortitos, eso es cierto, ¿eh? eso sí que es verdad, entonces las necesidades en ese sentido sí, nosotros deberíamos adaptarnos y por eso el hecho de adaptar las metodologías, ¿vale? si yo sé que no capto la atención yo no puedo dar una clase magistral hoy en día a un niño de cuarto de primaria eso, o de eso. tercero. ¿vale? Mm. Ni de broma, no puedo dar una clase magistral yo en la pizarra y tú ahí sentado mirándome durante 45 minutos, con suerte si no son 60, porque a los 10 el niño ha desconectado habrá quien sí que te pueda seguir pero de, ya te digo yo que de 27 10 te siguen todo el rato, el resto te miran asienten y están pensando en el jueguecito que se van a poner cuando salgan en si Pepita o... Mi me... no, o sea
1: con lo cual me, y ya me estabas contestando eh, tenéis que cambiar la manera en la que os enfrentáis a esta situación, sí. ¿no? O sea... sí.
0: sí, 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 totalmente. Totalmente, o sea, ahí la parte está en, pues lo de siempre, la disyuntiva de no es que son los niños los que se tienen que adaptar claro. a, ¿no? a lo que hay, al aula y a la metodología, y mi opinión personal, ¿eh? es personal, que conste en acta, no es de nadie más, y seguro que hay detractores contra esta opinión, y, es, y no, no tiran tomates porque no pueden, pero los tirarían... <risa> Es el maestro y la maestra quien se tiene que adaptar, lo siento, porque para eso eres el profesional, ¿vale? Que es duro? Sí, yo también he tenido niños y niñas con conductas disruptivas en el aula, que había días que yo llegaba con el día en nubarrón en la cabeza porque había dormido poco, porque soy madre, porque lo que sea, y evidentemente tu manera de reaccionar no es la misma que si vienes zen, calmada, he tenido me he levantado fenomenal, hemos salido los cuatro cogidos de la mano hasta mañana, que tenéis un buen día no es la realidad de ninguna madre, ningún padre de España, creo, ¿vale? entonces, eso hace mucho, tu estado de ánimo influye, evidentemente, en cómo atiendes a ciertos niños y ciertas niñas, pero es que ese niño o esa niña tiene el mismo derecho eh, que el resto a que la atiendas igual de bien que la conducta, las, las conductas disruptivas cuando estás sola, con 27 en el aula son complicadísimas de gestionar también te digo que sí y entiendo que haya quien se agobie porque yo lo he vivido en directo o sea, quiero decir el, el no saber por qué un día te, te, una estrategia te sirve y al día siguiente la misma estrategia no te sirve y a la vez estás con el resto de la clase expectante esperando a ver qué pasa es complicado vale pero eso no quita para que vuelvo a insistir seamos las maestras y los maestros los que siempre tengamos que adaptarnos a cada uno de los niños y niñas porque ellos no son los profesionales de la educación ni han estudiado
1: magisterio ni didáctica ni pedagogía ni y, y, sí, mi, y sí. mi siguiente pregunta, ¿os preparan a vosotros para ah, algo así? Pues a ver,
0: eh, <risa> venga, va, me estoy mojando mucho y igual Bien. de aquí me llaman de las universidades y me tiran del país, pero no pasa nada. <risa> vale, como, como tú sabrás, cuando tú estudiaste tu carrera, cuando tú sales y has estudiado una carrera, todo es ideal y es perfecto y es maravilloso, qué bonito es todo. Y entonces de repente un buen día te meten en un aula con veintipico criaturas. Las miras y dices, ¿y ahora yo qué hago? Esa es la primera realidad. O sea, la carrera, ahora no lo sé, ¿eh? yo estudié, pues eso, acabé en el 2000, pues hace unos cuantos años, la carrera en sí en su momento no era nada práctica. Sé por mi alumnado de prácticas que empieza ahora, se empieza también a ver pues todas esas nuevas metodologías que se tienen que aplicar, pero al final la, la realidad es que trabajamos con material humano y el material humano hasta que no lo palpas, ¿vale? Por mucho que te digan la teoría A dice que esto, la teoría B es mentira porque luego tienes 25 personas, cada una de un padre y una madre, cada una con unas circunstancias, se ha levantado con un pie, ¿vale? Entonces, nunca, no tiene nada que ver lo que estudias con luego la realidad y luego aparte con lo que el, el día a día en una escuela que es, ahora tenéis que entregar, yo la primera como directora, tenéis que entregar las programaciones tal día porque nos las piden desde inspección educativa. Tenéis que tener programadas ya las excursiones sin saber. ¿Qué alumnado vais a tener? Pero de un año para otro porque a tal día tienen que estar aprobadas por consejo escolar, ¿vale? Hay como mucho... En ese sentido hay mucha irrealidad, ¿vale? Irrealidad porque nos piden las programaciones, por ejemplo, para que te hagas idea, ¿vale? Yo ahora tengo que entregar la PGA, que se llama la programación general anual y tengo que picarla, que se dice en el programa informático, ¿vale? Es, es el documento que regula un poco el funcionamiento de todo el año, de todas las clases, de, de todo el alumnado y todo el profesorado y es mentira, ¿vale? Porque yo voy a picar... Ciertas programaciones que, previamente el equipo directivo, hor horribles que somos, hemos tenido que obligar al profesorado que hagan, con prisa, y... pero no es real, porque yo mañana entro en mi clase y me había programado a hacer eh, las multiplicaciones rapeando, por ejemplo, y me encuentro con que hay dos niñas que han traído cierto material que han querido investigar sobre plantas carnívoras en el Japón. Yo qué sé. Y yo tengo que no atender a esas niñas que vienen con un mural. ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea, la realidad del aula no tiene nada que ver con la realidad en el papel. Entonces, evidentemente, a nivel carrera, tampoco. Y a nivel preparación, a ti te sueltan y te dicen, ya eres maestra. Luego estamos obligados a formarnos, evidentemente. Y, y aquí entra lo de siempre. Para tener un sexenio y cobrar más, tienes que tener ciertas horas de formación. Y como en todas las profesiones, pues está quien lo hará por cumplir, porque lo tiene que hacer, y hay quien se muere por formarse y le faltan horas para formarse. Es que es como todo. No es que nosotros seamos peores o mejores, ¿Sabes? O sea, hay maestros y maestras que lo hacen por amor al arte porque sienten que lo necesitan y hay quien lo hace porque no le da la vida para más y, y por circunstancias personales y muy respetables, ¿sabes? Entonces, preparados yo creo que no se está nunca. Es como los médicos. Mi padre era doctor y, y hasta que faltó se estuvo formando y estudiando. Claro, y sobre y... todo
1: para un cambio como el que estamos
0: viviendo ahora mismo. Efectivamente. Efectivamente. O sea, ahora que, pues eso, vamos hacia ciertas metodologías que se supone que son más inclusivas o todo, esto, ¿no? todo este cambio que se está generando a nivel educativo, hace falta muchísima formación. También es verdad que se nos piden ciertas cosas que hasta que no nos vayamos formando es imposible que sepamos hacer bien. Yo parto de esa base. yo Mi idea de escuela inclusiva es una escuela ideal, claro, efectivamente, y sueño con eso. Pero también parto de que hay que dar tiempo a, la, a las personas, que al final ¿no? cada uno es yo mis circunstancias y hay que formarse muy poquito a poco. Y no es fácil porque igual al, a ti como maestra te sale hacer ciertas cosas ya en el aula porque vienes con eso de serie de metodologías más eh, cooperativas ¿no? el aprendizaje cooperativo el que trabaje más en equipo el dejarte de competencias y, y, o de competitividad perdón, ¿vale? y hay quien no porque toda la vida lo ha hecho de otra manera y le ha funcionado y no entiende y es normal y no entiende que se tenga que hacer de otra manera porque eso es beneficioso entonces esto va a ser un proceso muy lento ¿Sabes? Que, que a nivel ideal es lo que te digo. Yo me planteo el proyecto y digo, me encantaría hacer el primer año. Es pues, vale, el primer año tanto no puedes. O sea, es mentira, pero porque hay que dar también una pauta un poco y luego justificarlo mucho, demostrar. O sea, tienes que, como, entre otras cosas, como equipo directivo, aparte de ser pringarte tú también y estar ahí, ¿no? en, con los pies en la tierra y sin salir del aula, y tocar, porque es que si no, si te pones aquí arriba, no, no salgo de mi despacho pues entonces no me entero de lo que pasa en las aulas ni el, ni el contento o descontento del, del personal entonces tiene que ser un proceso muy poquito a poco muy poquito a poco, que yo sé que va a llegar ¿eh? que llega, llegará un momento en que tengamos esa escuela a nivel general, una escuela en la que pues efectivamente hayamos cambiado nuestras maneras, porque son las que necesitan ahora
1: bueno, seguro que sí, sí que, uy, me, escucho, me he escuchado a mí de repente, en vale. cuanto a estas, estas más, m, nuevas metodologías, hablamos también de ¿Sí? la incorporación de la tecnología, por ejemplo, en la educación. Tú como directora, es uno ¿Sí? de tus retos principales. ¿Cómo? ¿Cómo exacto, ¿cómo jugar? hacer el buen uso? Hmm,
0: sí. vale pues, pues mira, uno de los puntos de nuestro, de nuestro proyecto era precisamente el poco a poco, de manera paulatina, instaurar tablets, ¿vale?, en las aulas, no para todo el alumnado, o sea, no para los 25 o 27, sino 5 o 6, dependiendo del número de alumnado, para que trabajen de manera cooperativa, o sea, echa la ley, echa la trampa, yo tengo una tablet, pero es para que trabajen por equipo, ¿vale?, para que se acostumbren a, se organicen, y yo soy el que tecleo, tú buscas, creo que estamos obligados porque somos agentes educativos, ¿vale? Y todo agente educativo o educador está obligado a estar al día. Somos los primeros que deberíamos estar formados a nivel tecnológico. Y ahí aún también falta bastante. No te hablo de hacer un Word, sino de otras cosas. Utilizar una pizarra digital como toca, ¿vale? Ya que tenemos esa... Tampoco soy partidaria de caer en el desuso de lo de toda la vida. Los libros sirven siempre. O sea, los extremos para mí son fatales en todo. Y en educación también. Si yo... Abolición de libros, vamos a funcionar solo con tablets, pues estamos en lo mismo. Habrá niños que fenomenal y habrá niñas que súper bien y habrá otro tipo de alumnado que lo que necesitaba era precisamente su lápiz y su papel. Vale, el tema es el encontrar el equilibrio. Yo soy partidaria de, de tecnología en equipo, por ejemplo, vale, o como apoyo evidentemente a cierta, ciertas necesidades en el aula de niños y niñas que les cuesta la vida escribir tres frases, pues facilitarles un ordenador. Y que en vez de escribir esas tres frases, el tutor o la tutora tenga bien tener ese ordenador para que las escriba ahí, ¿vale? Pero lo de siempre. Toda la tecnología en el aula, y se, pues no, no porque todo tiene su parte buena y su parte mala. Y de 25, no, no 25 son tecnológicos los estímulos son diferentes, habrá quien visualmente fenomenal, habrá quien auditivamente necesita otras cosas, habrá quien necesita movimiento y levantarse todo el tiempo y entonces estar cara a la pantalla pues tampoco le va,
1: sabes, es que... <risa> no, está, está, estamos viviendo tiempos interesantes y de hecho tenemos a algún profesor eh, que se ha, se ha hecho conocido porque se ha, es rebelde eh, ah. frente a los libros electrónicos en, o los libros digitales en su colegio y ha, sido, se ha, sí. ha salido en la prensa y todo no sé si es que vamos hacia, hacia la digitalización de, de, toda la, de toda la educación o no, no lo sé, no lo sé, pero me interesa ver también desde vuestro, de, de vuestra perspectiva, porque por ejemplo, Eulalia sí que estaba muy contenta con el uso de las tablets, habían eliminado los libros y lo estaban utilizando solo con tablets y estaba muy contenta, por ejemplo, no es un caso que me, me gusta que me lo cuenten porque vosotros lo veis en primera persona, o sea cada uno podemos sí. tener una idea, pero luego, claro y además decía, bueno, es que se ahorra dinero eh, es que al final no sale más barato les sale más barato a ellos me gusta ir claro, viendo
0: es, claro, es lo que te digo, y al final luego también cada escuela o cada comunidad o cada zona tiene unas circunstancias socioeconómicas claro. o culturales que todo influye, evidentemente pero ya te digo, yo sí, y es necesario y además, ya te digo, somos los encargados un poco de, sabemos que esa ventana está y que ese niño sale y llega a casa y utiliza la tablet para que la utilices, si yo le doy el recurso de que sepas que además puedes utilizarla para buscar, para leer, para investigar, pues eh, le estoy abriendo, ¿no? Ya que familiarmente a lo mejor no se le explica porque, porque no se puede, no porque no quieran, ¿vale? Porque no. Pues porque a nivel eh, cultural no tienen esos conocimientos, pues bueno, yo como agente educador te los tengo que dar. Pero sí que es verdad que, que es que como, Yo no es que sea amante de los libros de texto, es más, soy de. pues ciertos libros se pueden eliminar, yo he podido dar inglés sin libros, o sea, se pueden eliminar, se puede investigar sin necesidad de libros, pero es verdad que tampoco podemos quitarlos, el libro es fuente de conocimiento y, y se está perdiendo también mucho, mucho incluso a nivel lectura. Uh -huh.
1: eh, y eso también me lleva a la siguiente pregunta, eh, ¿llevan móviles los niños al cole? Eh... No,
0: está los, las, los móviles en concreto están prohibidos, al menos en, de infantil a sexto de primaria está prohibido que los niños tengan móvil en el cole. Eh, prohibidísimo, vale, tú, bueno, imagínate de hecho, eh, depende de en qué coles y en qué curso les deja traer pues, juguetes para compartir en el patio y demás, pero a nivel tecnología no, porque al final eso te aísla es que es lo de siempre, o sea, yo soy la primera que si estoy aburrida en casa los niños ya se han acostado y tal, estamos leyendo noticias al final tiras del móvil y pues voy a consultar una cosa y te estás aislando o sea, si los, lo hacemos los adultos los niños y niñas que estamos diciendo que sus espacios de atención son mucho más cortos su momento de desconexión es de pues cojo la maquineta entonces, no. La
1: maquineta. Instituto si ya no. es otra
0: cosa. Instituto sí que sé que lo llevan, pero tienen que llevarlo apagado o depende, habrá maestros y maestras que probablemente los usen con fines. Esa es otra. si hay un maestro que decide que quiere usarlo para que se metan desde un móvil con la aplicación y demás, me parecería estupendo. O sea, al final es como una tablet. Siempre que el uso sea educativo y regulado. Pero a nivel llevo con el móvil, no.
1: Estamos perdiendo mucho el tú a tú. Y, y otro tema de temazo también, las familias. ¿Cómo te planteas y cómo ha sido la acogida? ¿Qué tal la convivencia? Porque me parece un elemento fundamental en fundamental. el colegio. Pues a ver,
0: eh, a ver es, como, pues es como todo. Habrá quien mm, pensará que lo estamos empezando a hacer muy bien y habrá quien, evidentemente, pensará a qué mala hora estas personas se han puesto. Sí que es verdad que nos das, por ejemplo, en nuestro caso particular, hemos hemos establecido ciertas medidas organizativas que han supuesto bastante cambio, ¿vale? Pero son medidas puramente organizativas de, pues yo qué sé, el comedor, que no, no pasar dinero, que no haya dinero en el centro, sino que pase todo por banco, chorradas o tonterías que a nosotras nos parece que son básicas porque a nivel legal yo no tengo por qué estar tocando dinero, cosas así. ¿Qué, qué pasa? Que como siempre se habían hecho a lo mejor de otra manera, pues sí que es verdad que están costando y yo lo entiendo porque yo estoy acostumbrada a hacerlo así y ahora llega esta happy flower, y me dice que no, que para poder quedarse a comer un día tengo que ir a comprar un bono, vale, Entonces, a ese nivel, eso, sí que es verdad que, por ejemplo, con el AMPA eh, tenemos una relación maravillosa, tengo varias personas del AMPA, que son las que suelen estar el día a día en el cole, que para ciertas cosas que estamos estableciendo, ciertas, pues, entradas amables, tonterías musicales que, que se nos han ido ocurriendo, están ayudando un montón, y es muy, es que es súper satisfactorio el ver que, bueno, poquito a poquito, al margen de que haya cosas en las que pensemos diferente... El, el hecho de que no de, de volcarte o de pedir colaboración a las familias para ciertas cosas, esa es nuestra idea. Está claro que hay mucha gente que tiene miedo, es lo que te digo, de van a venir aquí y me van a decir, no, es que a ver, el maestro eres tú, la maestra eres tú, eres el padre o la madre, o sea, si yo sé estar en mi lugar y esta persona sabe estar en su lugar, todo fluye y si no, pues hay que enseñar también y hay que educar, muchas veces la labor es educativa también con las familias por eso, porque están acostumbradas a hacer las cosas siempre de cierta manera, bueno, pues, pues habrá que ir cambiando poquito a poquito pero es que yo soy amante de las familias o sea, es que siempre que he tenido clase siempre tutoría o, o cuando daba inglés, Mónica, yo siempre pedía colaboración a las familias y tenía papás y mamás que venían a lo que fuera y es maravilloso porque al final están viendo, o sea, están viendo el trato que tienes con su... O sea, no, ven que no te escondes de nada y, y eso a veces es lo que pasa, que es que yo no sé cómo será dentro del aula. Es que, pues, abre la puerta. Si abres la puerta, se dan cuenta también de la realidad que tienes y aprecian también lo que tienes, ¿eh? De repente, o sea, salen diciendo, madre mía, yo no sé si podría con 27 y solo he estado 45 minutos. Quiero decir que muchas veces el, el no que no entren es negativo, porque, pues no ven no ven no no, hay, no llegan a apreciar igual que tú tampoco les das la oportunidad de que estén dentro.
1: Claro, no sé. los invitáis a entrar y los y nos, nos no digo nos también ¿Sí? nos metéis uh -huh. en en, la, en el aula con esas sillas chiquitinas, que es una tortura. <risa>
0: Sí, sí, ¿eh? Para las, las metros 60
1: tampoco está tan mal. Claro, pero la, eso de la Si sois un poquito ya, pasáis de la media. Que es, es, es una manera de vengaros, ¿no? Sí, sí, exacto. Desde, pues mira, yo me tengo que poner tacones, pero tú te vas a sentar ahí. Ahí, en esa silla chiquitina. Ahí bajo, ahí, desde la guardería con las sillas chiquitinas. Ahí, ahí, con las rodillas bien encogiditas. A, a ver, ver si tán. eso lo cambiamos ya. Es una tortura. Sí, ¿eh? y, y oye, que he visto yo que además desde tu AMPA te han sí. felicitado. Qué bonitas, sí. Porque ha sí. sido eh, nominada en la categoría de Mejor Docente de España, sí de Educación de Primaria, en la categoría de, de Educación de Primaria. Pero bueno, ¿y esto? Eh, ¿Qué es esto? Pues, esto es,
0: pues fíjate, esto es un regalo que me hacen mis familias del curso pasado, de, o el curso pasado y el anterior, porque lo estuve en primero y segundo de primaria, y que me parece el piropazo, bueno, me parece un piropazo. Eh, también es verdad que es una cosa muy relativa porque hay muchísima gente y no es demagogia, o sea, es que es realidad. Yo tengo compañeros y compañeras que podrían estar no nominados, sino ganadores, que son metodológicamente una caña que se dejan la piel y la vida igualmente en el aula, pero yo he tenido la suerte de que mis familias han considerado que, que, que debía estar en esa lista. Y me consta que, bueno, que, que para justificar que ellos estén en esa lista han hecho mucho y han, y han justificado mucho y han presentado, no sé lo que habrán presentado, pero, pero solo el hecho de, de, de esa gesta, ¿no? de, de decir, bueno, eh, Noni está nominada gracias a estas familias, me parece, bueno, no se me va a olvidar en la vida. Y, y además son familias con las que durante primero y segundo de primaria he convivido muy mucho y buenas, es que han estado en el aula desde primero de primaria, les he puesto ahí a hacer matemáticas y lengua. Ahí en la silla entonces ha sido muy bonito. Sí, entonces para mí ha sido una... muy bonito.
1: Son los premios Educa a Banca al Mejor Docente sí. de España 2019, por si queréis sí. verlo en listado. ¿Y cuándo se eh, sabe el resultado, Noni? Aunque, pues... aunque nos da igual porque para nosotros ya ha ganado. Sí, no, yo, yo he ganado
0: ya, ¿eh? yo te lo aseguro, o sea, ya había ganado teniendo la relación que tenía con esas familias y sabiendo, pues eso, como acabé el curso pasado, llorando ahí todos, de, de emoción, de despedida, eso, es, eso, es el, eso sí es el, regla, el regalazo máximo, cuando te despides de una tutoría y hay lágrimas y abrazos de, jo, cómo nos vamos a echar de menos, eso es brutal, pero brutal. Y, y sí, el estar en esa lista para mí es el premio, ahora nos han pedido, bueno, el... el el certamen ¿no? te pide que, que justifiques ciertos méritos a todos los niveles, un montón de cosas que tienes ahí que, que presentar a nivel eh, formación, metodología y demás, y entonces el 5 de diciembre, si no me equivoco, salen las listas de los 10 finalistas en cada categoría, y luego ya el, el año que viene, el primer trimestre, enero, febrero, es cuando ya se sabe eh, quién es el, el ganador en cada categoría.
1: O sea que. Bueno, ya queda menos. Oye, y te voy a hacer una pregunta ya para ir terminando. Vale. A ver, que como sé que te estás metiendo ahí, ¿qué opinas de los listados de los mejores coles de España que van saliendo todos los años? Según, bueno, no sé, no sé si son las notas, eh, qué, 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 qué criterios son. No. ¿Cómo opinas tú como directora de un pues, colegio? Pues
0: pues normalmente como esas listas, esas listas suelen ser de colegios privados concertados normalmente, si no me equivoco. Y yo es que no soy muy de listas, igual que no soy muy de notas, aunque el sistema me obligue a poner un 7, ¿vale? Eh, igual que aboliría la nota numérica, me cargaría las listas. Al final, Mónica, o sea, estamos en una sociedad súper competitiva y a mí me parece muy bien que tú, a nivel personal, contigo mismo, compitas en querer ser mejor, pero me parece una soberana tontería y con perdón, y no es porque me coleste o no. Es lo mismo que al final el estar nominado es un regalazo, pero me quedo con eso, ya está. O sea, no aspiro a a nada más, ¿vale? Pues lo mismo con esto, o sea, me parece que no ayuda, que podía haber un listado de, no sé, colegios más empáticos,
1: ¿no? O más... Ya.
0: No, no para mí no son
1: significativas. Te lo digo de corazón. Claro, no. Y, y no, es que yo, a ver, yo, yo estoy dando aquí mi opinión, te estaba preguntando a ti, pero es que me, me llama pero la o sea, atención. Opina tú, opina tú como madre. Claro, no, me, a mí me da penilla porque todos los años eh, veo esas listas y, de, y ahora mismo ya tengo una perspectiva diferente a la que tenía al principio cuando mis hijos empezaron en el cole, pero todos los padres miramos esos listados al principio. Claro. Es decir, salen los medios de comunicación, es. Nos, ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no lo vas a mirar, no? Solo es con los años cuando vas viendo qué, qué tipo de colegios son los que están ahí, qué clase Realmente. social es la que está en esos colegios.
0: Claro, por eso te digo que aquí hay que mirarlo, todo es como todo. Si yo cojo un área X y hago un estudio sobre esa área, seguro que ahí hay colegios. En cuanto a nota, si yo, si yo me baso en la nota, estoy convencida de que quizá mi colegio no sea el mejor y el de al lado sí, ¿vale? Pero me estoy basando en una nota numérica que cataloga según resultados académicos y según dentro también de las posibilidades. Es que al final, un niño o una niña no es solo el colegio, es el colegio y su entorno. Y las circunstancias familiares de A no van a ser las de B. Entonces es pues, tremendamente injusto, porque probablemente haya niños y niñas brillantísimos en otras escuelas que se están dejando la piel para sacar ese 5, y ese 5 no está en las mejores listas. Sin embargo, ese 5 vale un 11. Y así con todo. Y así con lo mismo dentro de cada aula, ¿eh? te lo digo. Claro. O sea, es triste... Si es triste que llegue el niño con un examen y un 5, ahí marcado, porque los niños saben que el 5 es peor que el 6, entonces por mucho que yeah, pero yo le animo y le digo que, que fenomenal lo que ha hecho ya, pero le estás poniendo un 5 y el niño sabe que tiene cara de 5, eso es feo, eso es feo, aunque luego yo a nivel personal sepa que tiene un 5 y lo vaya a poner en el sistema informático que me pide mi consellería de educación, ¿vale? Pues lo mismo con las listas, al final... Es, somos numeritos Claro y, y valemos según el número que puntuamos
1: y vosotros mismos, yo no sé si a vosotros os, mi os miden el número de aprobados o de sobresalientes o de, ¿sabes? no sé si es uno sí, de claro. esos méritos que se evalúan como mejores docentes
0: ah, no no, mira, no. ¿Ah, bueno? es a nivel personal. Menos, ah, me mejor. No, A nivel personal, a nivel formación, No, la verdad es que las categorías que piden un poco para que tú justifiques el, tu nominación, por así decirlo, tiene que ver contigo, con tu labor docente, tu labor formativa, también la labor de, de expansión a los medios. Hay mucha gente que a lo mejor, es verdad que hace mucha labor de contagio social. Yo ahí, por ejemplo, me quedo más... Pues eso, lo hago más a nivel aula y no a nivel comunicación. Pues sí, sí que tengo Teaching English, sí que escribo o escribía el año pasado casi nulo, porque claro, con el proyecto de dirección, el cole y luego ser mami 100%, pues ya iba sobrada.
1: Pues oye, yo te pido otro blog ahí de directora.
0: Muy bien, porque yo tengo tres, cuatro, de ahí ya
1: igual me tengo que. A ver, que no hace falta que los mantengan los cuatro, pero no, hay no, que no, ir no, adaptándose. No.
0: ¿Sabes? No, pero sí que es verdad que claro que el de Teaching English que es el que yo tenía un poco así de venita profesional pues va a cambiar en ese sentido porque ya no va a ser metodología dentro del aula o las cosas que yo hacía o que yo comparto sino que ahora ya veo otros puntos de
1: vista Directing. estoy detrás Directing. de
0: una silla y veo a nivel pues eso burocrático que hay eh, si estoy atada de pies y manos de cosas que quiero hacer y me encantaría pero la realidad no me lo permite pues eso
1: ¿esas son la, la parte terrenal que nos decías al principio? Sí. El... efectivamente
0: la parte terrenal o sea tú puedes tener y es bueno considero el seguir siendo utópica en ciertas cosas y el decir vale es que mi proyecto está aquí y yo quiero esto si yo no me planteo que quiero esto no voy a llegar ni a esto entonces mis aspiraciones son a esa eterna escuela inclusiva en la que todo alumno y toda alumna cabe y, con, y en la que todo el maestro y maestra que entra por la puerta sabe que tiene que procurar que ese bienestar exista pero yo como directora también tengo que hacer que ese maestro o maestra se encuentre a gusto en el centro ¿Sabes? O sea, luego la parte terrenal es que pues falta personal porque no lo mandan y entonces tenemos una aula sin cubrir, la cubre otro maestro, la gente se quema porque ha de sustituir 25 veces y entonces esa ahorita que iba a tener para prepararse material no la tiene, o sea, luego la realidad es la realidad como cualquier trabajo, me encanta mi trabajo pero luego llego y mira el marronazo que me encuentra nada más llegar, ¿sabes? La parte terrenal existe... A veces es un poco descorazonadora ya te digo, Oye, yo he llorado en el despacho y no me había vuelto de decirlo, igual que lloro de alegría, lloro de, tri de tristeza o de impotencia. Y mis compañeras también. El decir, estamos haciendo más horas que yo que sé y parece que esto no tira, no sale. Pero bueno, también, pues el poco a poco.
1: ¿Cuántos años tienes de, 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 de cargo? De, tu, de cargo, sí. De cargo.
0: Pues mira, son cuatro y si todo va bien, pr prorrogaras a cuatro más, son ocho.
1: ¿Como máximo vale. ocho?
0: Como máximo ocho, no, que eso también eso también estaría bien, que nos pusieran un máximo de ocho y fin, ¿sabes? Como, o sea, como yo en Estados primera. Unidos. Sí, a mí me encantaría, ¿eh? O sea, yo de hecho, cuando cogí lo del proyecto, dije, bueno, yo estaré cuatro años y cuando ya he encaminado me lo dejaré, me dijeron, ¿qué dices? A, a, a los cuatro años es cuando empezarás a empeza empezarás a ver un poquito la luz de lo que te habías planteado. ¿no? de lo que querías hacer, y es cierto, los primeros cuatro años no son muy gratificantes, según me han contado, y de momento doy fe, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que los, los ocho años esos son perfectos porque ya empiezas a ver un poco la escuela que tú querías, ¿no? Con tu equipo, con tu claustro, fenomenal, pero a partir de los ocho tú, o sea, yo si sí quisiera seguir, tendría que volver a presentar un proyecto, y si no hubiera otro proyecto, pues nada, te dan el... continúa yo pues ojalá haya quien quiera continuar, ¿sabes? y relevar, porque si no al final es como todo, te acomodas al final es como la política, yo estoy aquí claro. Y, 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 y también, vale, yo voy a entrar, yo voy a hacer docencia compartida en las horas en las que no estoy de despacho pero claro, no llega a ser una tutoría, no llega a ser una especialidad con lo cual, si estoy toda la vida así, al final me desvinculo del aula y la realidad
1: del día a día no la, no la palpas, entonces es necesario bajar Oye, pues dentro de cuatro años tendremos que volver a hablar para ver...
0: Para que te cuente. Claro, sí, porque ya... Eh... Bueno, igual, sí, igual, me, igual me ves y dices, Uy, Dios, el pelito verde, ¿qué ha pasado? Pues mira, que como iban saliendo canas así, sin más, he decidido pintármelo verde que queda como
1: más moderno. ¿sabes? ¿Te imaginas? Oye, que lo podemos hacer, ¿eh? Pero total... Es que
0: sí, fenomenal, como además vamos de, de así, así, hacía cinco años que no nos veíamos... Claro. Así. No pasa nada. Pues dentro de cuatro, eva evaluación del proyecto de dirección. ¿Cómo estás? Y a lo mejor estoy en Honolulu porque me he fugado.
1: No lo sé. <risa> Con la tabla de <risa> Bueno, nos puede pasar cualquier cosa. Y no, ya... igual no. Igual no, igual no. Pero sí que bueno. me parece muy interesante esa evolución porque también... no nos dirá mucho de, de lo que has vivido, de la realidad Ahí. del cole y, sí. y, y ver todas las cosas que has llegado a hacer. Eh, ya, para cerrar, ya, ya, ya. ¿Qué es el reto primero que tienes eh, en el cole?
0: Vale. Pues dado que tenemos una situación un poco particular en cuanto a falta de recursos personales, mi gran reto es, a pesar de todo, pues conseguir que la gente no se me queme, que esté motivada, que esté feliz para que luego esa felicidad se traslade al aula y tengamos a nuestros peques y nuestras pecas, <risa> para que tengamos a nuestros niños y niñas eh, felices en el aula, ¿vale? Es decir, que, eh, crear un clima en el que todo el mundo sea capaz de darse cuenta de que se puede aprender siendo feliz y no hace falta odiar lo que aprendes y que ir al cole está bien porque quien tengo delante me cuida, me quiere y me respeta y entiende la necesidad que tengo. Vale, entonces es un poco, lo primero es, para mí siempre lo dije, cohesionar a la comunidad educativa, me parece un reto impresionante y creo que si ese reto se va consiguiendo poco a poco, podemos hacer maravillas a nivel todo, académico, y lo que quieras, pero primero es un poco la cohesión, el respeto, el te entiendo, me entiendes, y es y no es fácil, pero es super, me parece apasionante, ¿eh? Me parece muy
1: bonito. Eh, ¿Te acuerdas del vídeo que salió en Twitter, es que generó muchísimo debate, muchísima controversia, Guay. uno eh, que era un director en un cole, yo creo que era un director, pero no recuerdo muy bien ahora, uh -huh. que hacían como una especie de gincana para encontrar sus planes de, de trabajo del, sí. del año, de los sus horarios, me parece. Sí. ¿Te acuerdas? Recuerdas sí. la que se lió? Sí. <risa> Porque eh, sí. eh, la, la, yo lo vi y dije, qué bien. bien, bien, bien". Sí. Que, que esté animado, se están todos que se lo están pasando. Pero claro, la gente estaba como, pero no puede ser, eso es denigrante, porque no, no tienen sus horarios o lo mal que estamos sin los horarios. era eh, eh, ¿Qué te produjo a ti ese, ese momento? Pero, mira,
0: fíjate, eso es, o sea, al final siempre está la, la cara a y la cara B de sí. todo. Sí, 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 pues yo total. Yo pienso que todo ese tipo de cosas, siempre que si se hace con una, con una intención... De, de cohesionar o de, o de alegrar o de hacer algo diferente y divertido y salir de la rutina, jolines, al final se, se trata. Yo me planteo hacer un escape room, ya, pero, pues, pero clarísimamente. Pues no lo pongas si no, en Twitter. No, y si no lo hicimos a principio de curso porque no nos daba la vida, solo con el tema de la separación de los dos colegios a nivel burocrático era horrible. Pero hubiera sido tan divertido. O sea, es que todas esas tonterías no son tonterías, al final incluso estás haciendo que se junte una persona con otra para ver si averiguamos, no sé qué al final es un poco el salirte de la norma, pues como con los niños no es lo mismo enseñar a sumar eh, yo en la pizarra y tú ahí sentado que si te hago salir, hacemos una canción eh, sumamos mm, peras o caramelos, yo qué sé es que cambia mucho entonces lo mismo con los adultos, funcionamos todos igual somos personitas
1: pues si, lo, si lo haces no lo cuentes no lo cuentes en redes porque ya sabes no, que... Es que,
0: que me quemen antes de me lleven a la hoguera antes de encenderla
1: esto se polariza todo muchísimo y es verdad y es lo que tú dices que todo tiene dos caras porque realmente cuando yo ellos los veía bien me refiero que estaban contentos
0: sabes pues veía contentos pero la gente decidió que no lo estaban claro
1: claro y la gente en los comentarios lo, lo ponía todo tan mal que era como ah pues no entonces es como no sé ya hasta qué punto ya no es sé mejor. por dónde exacto
0: mira Mónica y además en educación que estamos tan expuestos ¿no? los maestros y maestras estamos siempre en el punto de mira tú lo has dicho antes y es verdad no por devaluados sino porque todo es como que todo el mundo tiene derecho a opinar de todo y de cómo lo hacemos y tal Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener personas que piensan que bien y personas que piensan que mal. Y si eso te lo llevas a casa, es triste. No te digo que no haya que plantearse las críticas constructivas. ¿eh? Yo cuando vienen mamás y papás al despacho a decirme X, yo me lo apunto y lo valoro con mi equipo, ¿vale? Porque es, todo es mejorable y estamos empezando. Pero hay ciertas cosas para el día a día, pues yo qué sé, el tema de los viernes salir disfrazados a recibir a los niños cantando canciones, ¿vale? Que es algo que estamos haciendo, que me parece súper divertido y que incluso dentro del claustro habrá gente que piense, tamaña chorrada, he inventado esta con su equipo y con las de Lampa y con la conserje. Pues, ¿qué quieres que te diga? Los niños entran con una sonrisa tremenda y no me hace trabajar menos, ni a mí, ni a nadie de los que están en la puerta recibiéndolos. Que luego le vamos a ir dando un, un enfoque hacia valores y demás, claro, pero primero ya los tienes enganchados, ¿sabes? Entonces, siempre va a haber papás que piensen, ya ves tú, ¿qué necesidad tiene esta de salir mm, con una guitarra de rock? Pero es que si no salgo así salgo sería la puerta con los brazos cruzados será ya ves tú que palo seco que recibe a los niños sabes mira esta mira esta nunca yo me ha gustado es verdad
1: y es cierto y además tengo que decir como madre que acude al colegio que por ejemplo a mí el detalle de una tonto, tan tan mínimo, de que nos ponga musiquita cuando vamos a recoger a los niños, pero musiquita además, musiquita guay, claro
0: musiquita que eligen en este caso en mi cola la eligen los niños y las niñas y los docentes las familias, hay un buzón y ponen la que quieren, entonces suena la música pues eso, evidentemente no va a sonar música denigrante o que incite a violencia y demás, uh -huh. ¿vale? y ellos lo saben, todo el mundo sabe que la norma era que las canciones que no pero está sonando música que eligen ellos Guay, entonces qué mejor que entrar con mi persona favorita
1: de Alejandro Sanz que me encanta pues entras con yo qué sé Sí. Se entra de otra bien. manera. Me gusta mucho. Y además es que alguna vez me he encontrado a mí misma ahí cantando. Claro. Yo soy la primera que, como lo tengo pegado al altavoz a mi despacho, pues hasta que acaba la cantidad, pues la canto también. Es bien. Sí. Bueno, con esto ya y dejándonos ahí con la canción en la cabeza, lo vamos a... sí. nos vamos a despedir porque ya hemos echado aquí el rato. Oye, un montón, ¿eh? 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 ¿Cómo te.? ¿Qué? Sí, parecía <risa> que no, pero madre que mía. ¿Qué? No. Y eso que tenemos una cita pendiente dentro de cuatro sí, sí, sí. años. De aquí a cuatro años. Acuérdate que ahí sí que vamos a tener un montón de cosas Claramente. que contar. Y sí. nada, que te seguiremos leyendo por redes. Y espero ese blog de Directing...
0: Directing, people. Directing, people. <risa> Directing Schooling, vale. Si sí, algo sí. Me inventaré. Si sí, sí, Me conoces fin. y sabes que no puedo
1: estar quietecita, o sea sí. que si sí, algo algo me inventaré Algo no, pero yo que sé. Algo. Sí, para sí, estar sí, ahí sí. atentos y porque sí. estas cosas siempre nos ayudan mucho a los, sí. a los padres entender mm. también cómo funciona y sí, saber quién está detrás y que sois personas. <risa> sí, al final no lo parece, pero sí sí si no somos claro, claro, sí somos autómatas Claro. Si tenemos vida y sí. sentimientos. Exacto. Y, este. y saberlo también sí. ayuda a humanizar la Sí. la educación y los coles y yo creo que facilita y tiende puentes así que espero que este Totalmente. programa sirva para eso y para que bueno para que conozcáis a noni esta maravillosa gracias. directora a la que deseamos <risas> muchísima suerte muchísima Muchas suerte gracias. <risas> Sí, sí, sí. Tienes una gran tarea por delante. Ya te digo. Y nada, que aquí nos tienes para lo que necesites. Si tienes que hacer algún anuncio en el, en el recreo o lo que sea, necesitas una voz o algo así, pues nada. ¡Ay, qué bien! Avisas. No me des ideas, no me des ideas. No se me pueden dar ideas, Mónica. <risa> Grabar un podcast o lo que tú guay? quieras. Pues nada, vale. que aquí estamos y eh, nada, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ti, me ha hecho muchísima ilusión y cuando me contactaste te lo dije me hace tremenda ilusión y me parece además lo que dices tú importante porque al final es acercar, ni somos ogros ni las familias tampoco, yo creo que la idea es ir de la manita, nos hacemos mucha falta, mucha mucha falta así que te lo agradezco de corazón de verdad Mónica nada en serio. Un, placer. un placer
1: me lo he pasado pipa <ríe> yo también así que y espero que vosotros los que nos estéis escuchando también que hayáis aprovechado el programa del sábado para hacer todas las cosas o cuando lo queráis escuchar que esto luego lo podéis escuchar cuando queráis y que nosotros volvemos en directo ya sabéis de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana para seguir eh, acompañándonos con los madrugones con los caféses y con todo lo que haga falta que os queremos mucho hasta luego Mariano adiós hasta